0: Skierowanie na badania, rozszerzone, jest lista badań. Absolutnie nie ma takiej możliwości, że szpitale powiatowe zgodzą się na taki kształt tego rozporządzenia. Nie wiemy, dlaczego się tak stało, że nagle szpitale w sobotę, niedzielę mają zajmować się tą opieką. Szpitale zagroziły, że nie podporządkują się rozporządzeniu. Jego fragment, zwiększający obowiązki nocnej pomocy, wejdzie w życie 1 stycznia. Cezary Jaszczyk, to
1: Kolejne rozmowy resortu zdrowia z przedstawicielami szpitali zaplanowano na 7 listopada. Kolejne
0: informacje o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Pogoda.
1: Dziś będzie zdecydowanie więcej deszczu niż wczoraj. Najmocniej popada na Pomorzu, miejscami zwłaszcza na południu mocno powieje.
0: Na termometrach 13 stopni w Szczecinie, 14 w Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy, 15 we Wrocławiu, w Łodzi, Katowicach, Lublinie i Białymstoku 16, a w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie 17 stopni.
1: Czas na raport smogowy w TOKW.
2: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: w przeważającej części kraju dziś bardzo dobra jakość powietrza, smog w ilościach śladowych. Jedynie na północy Polski zanieczyszczenie jest zauważalne i miejscami normy wyznaczone przez Światową Organizację
2: Zdrowia dla pyłów PM2,5 są delikatnie przekroczone. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj wsparcie rozmawiam z Magdaleną Andrejczuk, dyrektorką do spraw ESG w Mbanku. Czym jest ESG i dlaczego staje się ważne dla przedsiębiorstw? ESG, czyli definiowanie wpływu i wartości
0: firmy pod kątem środowiska, aspektów społecznych oraz zarządczych związane z ambitnymi celami zielonej transformacji i osiągania przez gospodarki neutralności klimatycznej. A co realizowanie strategii ESG oznacza dla banku? Branża finansowa odgrywa szczególną rolę w procesie osiągania kolejnych ambitnych celów przez firmy, bowiem proces koniecznych zmian wymaga poniesienia przez niedodatkowych kosztów. Zadaniem banku jest ramię w ramię z klientem ocenienie, czy dana inwestycja spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, taksonomii, ESG, a także potwierdzenie, że firma realizuje wymagania społeczne czy dotyczące zarządzania. To rzeczywiście ważne. Dziękuję. Zapraszam na kolejną odsłonę cyklu i wsparcie.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz setta, dzień dobry, 7 minut po 9 zaczynamy magazyn EKG Razem z nami pierwszy gość Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dzień dobry Dzień dobry Wie pan już co się stanie z naszymi rachunkami za energię po nowym roku?
4: Jeżeli chodzi o rachunki, to rzeczywiście takiej wiedzy nie mamy. Ja mogę odpowiedzieć, co się może stać z taryfami, ale też zaznaczam, że rozliczenia z odbiorcami nie odbywają się na podstawie tarw. Rozliczenia odbywają się na podstawie cen zamrożonych i tutaj, tak jak też czytamy w tej domenie publicznej, czy słuchamy różnych wypowiedzi, trwa rzeczywiście dyskusja, czy ceny zamrożone, czyli te, które odpowiadają poziomowi sprzed dwóch lat, będą utrzymane, czy też nastąpi powolne odmrażanie cen, które mają od Odzwierciedlać realne, aktualne koszty.
3: No właśnie, to musimy uporządkować tę całą historię, bo jest dosyć skomplikowana jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynku energii elektrycznej. W tym roku ceny energii mamy zamrożone dla gospodarstw domowych do pewnego pułapu zużycia, co nie zmienia faktu, że wciąż istnieje coś takiego jak taryfy. Sprzedawcy zgłaszają się do URE, czyli do Urzędu Regulacji Energetyki, którym pan kieruje i składają wnioski taryfowe, w których no, mówią o Ile ich zdaniem powinny, o ile ich zdaniem powinny wzrosnąć ceny energii elektrycznej? Zdaje się, że dzisiaj upływa termin, do kiedy te wnioski taryfowe muszą do Pana trafić, jeśli chodzi o kolejny rok.
4: Pytanie, czy już te
3: wszystkie wnioski taryfowe ma Pan na biurku?
4: Zgadza się, dzisiaj upływa termin złożenia taryf dla największych, można powiedzieć, przedsiębiorstw energetycznych. Część z tych wniosków już do nas płynęła w dniu wczorajszym, w piątek. Oceniamy, że mniej więcej około połowy wniosków już na dzień wczorajszy na koniec dnia wczorajszego mieliśmy. Dzisiaj spodziewamy się wpłynięcia kolejnych wniosków i zaczynamy ich ich analizę.
3: Rozumiem, że nie możemy powiedzieć, co dokładnie znajduje się w tych wnioskach, ale pytanie, kiedy możemy się spodziewać pańskiej decyzji już zatwierdzenia tych taryf na przyszły rok.
4: Chcielibyśmy jak co roku zatwierdzić te taryfy najpóźniej do 16 czy 17 grudnia. No w tym roku 16 i 17 to są dni wolne od pracy, więc w zasadzie mówimy o 15 grudnia, o piątku po to, żeby przedsiębiorstwa energetyczne mogły stosować te taryfy od 1 stycznia przyszłego roku. Taki jest plan Do tej pory w miarę się to udawało, więc mam nadzieję, że w tym roku też uda się te postępowania zakończyć.
3: No to teraz zatrzymajmy się przy tej dacie pierwszy dzień stycznia, bo do 31 grudnia, czyli do końca roku, obowiązuje w Polsce to, o czym już powiedzieliśmy, czyli to mrożenie cen energii. Co pańskim zdaniem się wydarzy z naszymi rachunkami, jeśli rządzący... Obecnie albo następny rząd nie przedłużą tych rozwiązań o
4: kolejny rok? Tak, myślę, że warto to rzeczywiście uporządkować, bo e, dzisiejsze rozbi- rozliczenia z odbiorcami odbywają się na podstawie taryf sprzed dwóch lat. Taryfa to taki dokument, w którym my oceniamy koszty przedsiębiorstw i ceny, stawki, opłat, które są w taryfie odzwierciedlają realne, aktualne koszty przedsiębiorstw, więc te taryfy, które będziemy zatwierdzali na przyszły rok, będą odzwierciedlały aktualne koszty. One w naturalny też sposób, powiedziałbym, dość oczywisty, te koszty są wyższe niż były dwa lata temu. Stąd też taryfy, gdyby odmrozić, tak, te, 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 które są stosowane w roz czy też rozliczenia na podstawie tych taryf na pewno by wzrosły, no bo koszty dzisiaj są znacznie wyższe niż te, które były dwa lata temu. Wzrosłyby w
3: porównaniu do tego, co działo się dwa lata temu przed zamrożeniem cen Zgadza energii.
4: się i do tego, na podstawie czego, tak, dzisiejsze rozliczenia jeszcze w tym roku są prowadzone z odbiorcami. Bo... To
3: pytanie, jaka to by była różnica w porównaniu do tego, co działo się dwa lata temu? Czy te ceny dzisiaj są wyższe niż dwa lata temu, na przykład dwukrotnie?
4: Tak, znaczy no, jeżeli chodzi o taryfy na przyszły rok, no to oceniamy, że cały rachunek. Mógłby wzrosnąć na pewno kilkadziesiąt procent. To jest nasza ocena, analiza kosztów na podstawie Ale kilkadziesiąt to dwadzieścia czy bardziej 60-70%? E, bardziej myślę, że powyżej 50% procent. Trudno mi oczywiście podać konkretną wartość, no bo to będziemy analizowali we wnioskach taryfowych. I Natomiast, mówimy,
3: rozumiem o całym rachunku
4: za energię elektryczną, który rachunku. składa się z różnych
3: elementów. Jednym z tych elementów jest cena energii elektrycznej, ale to nie wszystko
4: cały czas zwracamy na to uwagę, że rachunek klienta składa się rzeczywiście z dwóch składowych, czyli z energii jako towaru oraz dystrybucji, czyli transportu tej tej energii, więc mówiąc o całym rachunku, mamy na myśli zarówno energię, jak i jej transport, więc gdyby rozliczenia były pod, prowadzone, przepraszam, na podstawie taryf tych sprzed dwóch lat i tych, które będą obowiązywały w przyszłym roku, to spodziewamy się, że w energii elektrycznej ten wzrós, wzrost mógłby wynieść, <śmiech> przepraszam, nawet e, kilkadziesiąt procent. Ale znowu, gdyby porównać taryfę do taryfy, czyli realne koszty przedsiębiorstw, jeszcze raz powtarzam, nie są prowadzone rozliczenia dzisiaj na podstawie tych kosztów, e, to taryfy na przyszły rok będą niższe niż te, które zatwierdziliśmy rok obecny. Czyli innymi słowy, koszty przedsiębiorstw spadają, ale trzeba też powiedzieć, że dzisiaj i w przyszłym roku z dużym prawdopodobieństwem są i będą znacznie wyższe niż te, które były dwa lata temu.
3: Mhm. To wobec tego zastanawiam się, co dzisiaj pan by doradzał rządzącym, temu rządowi, który teraz jest, albo temu, który za chwilę może się pojawić, czy pan by rekomendował przedłużenie tych rozwiązań, które mamy w tym
4: roku. No możemy się dzielić oczywiście tylko własną opinią, ale e, opinia i doświadczenie, można powiedzieć, urzędu instytucji, którą kieruje już e, ponad 26-letnie, e, podpowiada nam, że taki skokowy wzrost kilkudziesięcioprocentowy e, mógłby nie uzyskać akceptacji społecznej. Stąd też w naszej opinii e, warto jest e, zaprogramować, zaplanować tak odmrażanie cen, czyli wychodzenie z tego programu e, zamrożenia w sposób stopniowy i na pewno rozłożony w czasie. No tak, tylko
3: y- Obecna sytuacja polityczna w Polsce jest taka, że jesteśmy po wyborach, po wyborach, które wyłoniły nową większość sejmową, tylko wciąż jesteśmy w takim stanie zawieszenia. Nie mamy jeszcze nowego rządu, który mógłby wziąć pełną odpowiedzialność także za to, co wydarzy się po nowym roku. I tak się zastanawiam, czy przed wyborami pan w jakikolwiek sposób sygnalizował obecnemu rządowi, że zbliżamy się do końca stosowania tych rozwiązań, pan obserwuje to, co dzieje się na rynku I pański wniosek jest taki, że jeśli te rozwiązania znikną, to będziemy za rachunki my, społeczeństwo, płacić więcej, wobec czego pan sygnalizuje, alarmuje, że warto tę sprawę rozstrzygnąć, bo po wyborach być może będzie niewiele czasu, żeby się tym zająć
4: w zasadzie można powiedzieć zawsze. Dzielimy się naszą wiedzą i naszymi obawami o rachunki odbiorców. Tak to miało miejsce w ubiegłym roku, ale też i w tym roku ta wiedza nie jest tajemna. Nasze szacunki i sposób kalkulacji taryf też o tym mówimy otwarcie, publicznie, w jaki sposób oceniamy koszty przedsiębiorstw. Ja jeśli dobrze sobie przypominam, to również pani minister Anna Moskwa mówiła, że takie rekomendacje ze strony jeszcze obecnego rządu zostały przygotowane. Natomiast mówiła też o tym, że że decyzje polityczne będą podejmowane po wyborach. Także dzieliliśmy się wiedzą i z informacji publicznych wiemy, rozumiemy, że że takie rozwiązania są gotowe.
3: A w pańskiej ocenie, tak od strony czysto praktycznej, do kiedy Trzymajmy się tej wersji przyszły rząd, no bo taka dzisiaj jest większość parlamentarna. Do kiedy pańskim zdaniem jest taki realny czas na podjęcie decyzji, co dalej z mrożeniem cen energii? Czy tą datą graniczną jest 31 dzień grudnia? Do kiedy obowiązują
4: y, te przepisy? Przepisy obowiązują do końca roku, no niemniej jak pan redaktor wspomniał, kalendarz polityczny rzeczywiście nie sprzyja temu, aby móc w najbliższych dniach, czy też tygodniach być może podejmować decyzje na poziomie parlamentu. Stąd też ten kalendarz rzeczywiście jest bardzo mocno napięty, więc myślę sobie tak, że przepisy w zasadzie powinny być przyjęte jak najszybciej. Najlepiej by było, gdyby przyjęte były jak najszybciej jeszcze w grudniu, czyli przed końcem roku, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że pierwsze rachunki W przyszłym roku będą płacone przez odbiorców raczej na przełomie stycznia i lutego, co też oznacza, że przyjęcie tych przepisów nawet na początku przyszłego roku nie będzie zbyt późne, to znaczy pozwoli na ich zastosowanie jeszcze w stosunku do pierwszych rachunków przyszłego roku.
3: Czyli rozumiem, że to jest jeszcze jakiś margines dla przyszłego rządu, że choć tego czasu będzie mieć niewiele, to wcale nie oznacza, że ten czas będzie tylko do końca roku?
4: Myślę, że pewien margines jest, ale z drugiej strony też e, e, uważam, że nie warto zakładać, że ten margines jest i rzeczywiście go intencjonalnie i, i specjalnie wykorzysty.
3: No tak, tylko że tutaj
4: wydaje się, że
3: ten przyszły rząd ma związane ręce, bo wciąż nie jest powołany. Pierwszy krok w tej sprawie musi wykonać prezydent i wciąż na ten krok czekamy. To na sam koniec chciałbym jeszcze poznać pańską opinię, w jaki sposób powinno wyglądać, jak rozumiem, wychodzenie z tego rozwiązania mrożenia cen energii. No bo to ma niewiele wspólnego z taką normalną, rynkową sytuacją. Więc pańskim zdaniem to powinno być dzisiaj przedłużenie tych rozwiązań o kolejny rok, czy może tylko kilka miesięcy. Też pytam z tej perspektywy, co panu podpowiada Ta obecna sytuacja na rynku cen energii, to znaczy jakie tu się otwiera pole, jeśli chodzi o koszty produkcji energii, jak długo jeszcze to rozwiązanie będzie w Polsce potrzebne, tak
4: żeby było akceptowalne społecznie. Znaczy, z naszych obserwacji wynika przede wszystkim, że koszty stosunku chociażby do ubiegłego roku spadają, więc są już w tym roku, czy też na przyszły rok. tak, Te, które będziemy analizowali, na pewno będą niższe, czy też nawet sporo niższe tak, niż jeszcze w tym roku. No, ale z drugiej strony też z naszych analiz wynika, że trudno oczekiwać sytuacji, że w jakimś no, przewidywalnym horyzoncie czasowym, mam tu na myśli perspektywę roku czy dwóch lat, te koszty mogą spaść do poziomu sprzed dwóch lat. Z drugiej strony odmrażanie, jak wspomniałem, powinno być w mojej ocenie, w naszej ocenie, tak, jednak podjęte i powinien być to proces stopniowy, to znaczy taki, który, tak jak mówię, z jednej strony będzie pozwalał, tak, na pewne wzrosty taryf w jakichś horyzontach czasowych, nie wiem, czy co roku, czy być może w innych interwałach czasowych, no z drugiej strony do takiego poziomu, który rzeczywiście dotrze do do tych realnych kosztów. Więc na pewno warto zaprogramować taki proces. Ja nie znam też odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób go zrobić dokładnie zaprogramować, ale mówię też o tym dlatego, że my z naszej perspektywy widzimy ten efekt społeczny, sam efekt taryf. Warto też pamiętać, że taryfy, ceny energii mają też istotny wpływ, chociażby na inflację, na funkcjonowanie całej gospodarki, więc stąd też analiza powinna mieć znacznie szerszy horyzont niż, niż tylko ten, który widzimy w Urzędzie Regulacji Energetyki.
3: Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, był Państwa gościem w magazynie EKG. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest 9.18, za moment informacje, po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. Www.moderna.pl. autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama.
0: 9:20 Filip Kakusz zapraszam. Politycy koalicji Obywatelskiej domagają się natychmiastowej dymisji prezesa PKN Orlen. Paliwa systematycznie drożeją, bywa że codziennie o kilka kilkanaście groszy, mimo że tuż przed wyborami Daniel Obajtek zapewniał, że nie przewiduje wzrostu w najbliższych tygodniach. Biuro analityczne Reflex prognozuje, że średnio za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy, za olej 6 zł i 60 groszy. To nadal mniej niż przed rokiem, ale zdaniem analityków ceny będą rosły jeszcze przez kilka tygodni. Kolejny atak dronami na bazę amerykańskich żołnierzy na zachodzie Iraku. Nie było strat w ludziach, ani zniszczeń sprzętu. Do zamachu przyznała się jedna z bojówek wspieranych przez Iran. Poprzedniego dnia baza została ostrzelana czterema rakietami z wieloprowadnicowych wyrzutni. Do października amerykańskie zagraniczne siły w Iraku i Syrii były atakowane rakietami i dronami 23 razy przez milicję współpracujące z Teheranem. Po półrocznej misji załoga chińskiej stacji orbitalnej Tiangong powróciła na ziemię. Agencja rządowa Xinhua przekazała, że Kapsuła z trzema tajkonautami Bezpiecznie wylądowała na pustyni Gobi Teraz uczestnicy misji wrócą do Pekinu Gdzie zostaną odizolowani na czas rekonwalescencji I przejdą kompleksowe badania Na stacji Tiangong Te przebywali 154 dni Podczas których odbyli też 8-godzinny spacer kosmiczny Pogoda Torek też będzie dość ciepły, ale i wieczny, szczególnie w południowej części Polski, zdecydowanie więcej chmur niż w poniedziałek na zachodzie i północy 12-13 stopni najcieplej lokalnie w centrum i na południu do
2: 18 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.22. Drodzy Państwo, apeluję o ciszę i spokój, bo zaczynamy drugą część magazynu EKG. Przez chwilę chciałem powiedzieć piątkowego, chociaż mamy wtorek, ale to taki wtorek przed Dniem Wszystkich Świętych, że, że dla niektórych trochę jak piątek, bo jutro święto, więc kto ma więcej szczęścia, jutro pracować nie będzie. Państwo goście, których już mogliście przed momentem usłyszeć, to dzisiaj Jolanta Ojczyk, Biznes Insider Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna GreenNews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Siemianczyk, Rzeczpospolita, również dzień dobry. Kłaniam się. Taki skład, że będzie trochę energetycznie, ale pytanie w ogóle od czego zaczynamy? Czy zaczynamy od cen prądu, czy zaczynamy od wyników finansowych Orlenu? Tu pełna dowolność dla Was, naszych gości.
5: Moim zdaniem to ceny prądu najbardziej Ceny będą prądu?
3: <śmiech> no to może Justyna Piszczatowska na początek. Po naszej rozmowie z szefem Urzędu Regulacji Energetyki no wniosek jest taki. Gdybyśmy cen energii nie mrozili, No to byśmy zapłacili więcej. I to dużo więcej. No teraz wszystko w rękach polityków, tylko pytanie, których? Bo wciąż mamy rząd taki, jaki mamy, który prawdopodobnie się będzie żegnać z władzą i będzie ustępować, ale nadal nie mamy nowego rządu, który mógłby te decyzje podejmować. I co z tym zrobić?
1: E, co z tym zrobić? E, czy, czy ja mam tutaj przedstawić strategię, rozumiem? E, może mam pewną wizję, mam pewną wizję. Znaczy, tak, no, trzeba e, trzeba przypomnieć, że płacimy dzisiaj, jeżeli chodzi o samą energię elektryczną, to płacimy niespełna 70 groszy za kilowatogodzinę.
3: Nic mi to nie mówi.
1: No, to jest tak, że jednocześnie umočně, mm. Urząd Regulacji Energetyki, prezes urzędu zatwierdza taryfy i te taryfy zostały zatwierdzone i one są na poziomie dwukrotnie, dwukrotnie nawet ponad dwukrotnie wyższym. Czyli gdyby liczyć to wszystko bez tych tarcz, bez bez dopłat, no to płacilibyśmy dwa razy więcej. Po prostu. W dużym uproszczeniu. tak? Bo rachunki za energię elektryczną są bardzo skomplikowane. Też o to chyba trochę chodzi, żeby nie było za prosto. W każdym No jeżeli jeżeli przyszły rząd, niezależnie od tego, kto będzie go budował, gdyby rząd ten przyszły postanowił po prostu zlikwidować wszystkie dopłaty od 1 stycznia, no to budzimy się z energią elektryczną. 70% 70% do 100% droższą niż płacimy dzisiaj. Myślę, że jest to no, polityczne strzał w kolano od pierwszych dni urzędowania. Prawda? Więc I w tym
3: sensie nie... trudno sobie wyobrazić, żeby to był realny scenariusz.
1: Tak, zwłaszcza, że małe i średnie firmy również dostały pewne, pewne osłony, w związku z czym mielibyśmy kolejny armagedon w biznesie. Tak samo jak obserwowaliśmy na przykład w czasie kryzysu energetycznego, kiedy odrożały, zawsze zawsze to taki modelowy przykład, drożało na przykład pieczywo na skutek wzrostu cen gazu, prądu itd., itd. no, ta spirala się tak nakręciła, że dzisiaj nie ma dobrego sposobu na to, jak ją wystrzelić. Rzeczywiście to, co, to, co słychać ze strony polityków, tej przyszłej potencjalnej koalicji rządzącej, to jakiś jakiś model przejściowy, dochodzenia do tego, żeby urynkowić ceny energii elektrycznej. Natomiast one przez ostatnie, powiedzmy, trzy lata, czyli w okresie kryzysu energetycznego, te ceny zostały tak zagmatwane, że de facto ceny energii elektrycznej w Polsce już nie ma. Jest to taki wirtualny byt ustalany, wyznaczany przez polityków. Więc jak dzisiaj uryn COVID, te ceny, no jest cały szereg problemów, ale to myślę, że do jedenastej może bym się wyrobiła.
3: Mam wrażenie, że ten poziom skomplikowania, o którym mówisz, no przez to tym trudniej jest opowiadać o tym także naszym słuchaczkom i słuchaczom, tak żeby w taki absolutnie zrozumiały sposób każdy wiedział, co go czeka, jeśli chodzi o te rachunki za prąd, ale mam nadzieję, że też w tej naszej pierwszej rozmowie z szefem Urzędu Regulacji Energetyki udało się kilka z tych spraw wyjaśnić. Przed momentem mówiła, jest napis Piszczatowska, to może Jolanta ojciec. Ja dopytam Ciebie jako specjalistki od prawa, od tego, co dzieje się w parlamencie. Na ile ten bo tak zakładam, że to spadnie na ten nowy rząd. Na ile ten nowy rząd będzie miał czas, żeby podjąć decyzję w tym obszarze, to tu pewną trudność sprawia nam prezydent, bo wciąż nie wiemy kto będzie premierem, wobec czego nie wiemy na dobrą sprawę, kiedy ten nowy gabinet powstanie i będzie mógł się zabrać do pracy.
5: Mamy tylko te ko- konstytucyjne terminy, tak? które wyznaczają nam te ost- ostateczne terminy i wszyscy możemy się spodziewać, że wza- Ostatecznie rząd prawdopodobnie zostanie zaprzysiężony tuż przed przed wigilią, bo termin mija 27 grudnia, więc nie nie wierzę, że ktoś w święta zwoła posiedzenie Sejmu po to, to, żeby nowy premier wygłosił ekspozę i zapowiedział, co na przykład zrobi z cenami energii. I obawiam się takiej sytuacji, że to już nowy rząd będzie musiał przygotować odpowiednie projekty ustaw. Będzie miał na to bardzo mało czasu. Będzie musiał to zrobić w ekspresowym tempie. Tak jak powiedział tutaj prezes URE, jakby ten czas jest do rozliczeń za dany miesiąc, tak? Czyli jeszcze jakby do końca stycznia będą mieli czas na przygotowanie, ale proces legislacyjny trwa, no bo najpierw trzeba przygotować projekt w w rządzie, przyjąć go przez rząd. Oczywiście może być zgłoszony też jako poselski, żeby przyspieszyć tą ścieżkę, ale potem mimo wszystko, nawet jeżeli to jest jeden dwa dni procedowania, żeby to będzie te- tempo ekspresowe. Senat potem musi to zatwierdzić. No i oczywiście jeszcze jest prezydent, który musi to podpisać, tak?
3: Tak tylko. A potem
5: musimy ogłosić w dzienniku ustaw.
3: Wokół całej tej sprawy mam kilka obaw, ale wyrażę jedną, bo doświadczenia tych ostatnich kilku lat pokazywały, że praca w parlamencie w pośpiechu to jest potem praca pełna jakichś pomyłek, błędów.
5: Znaczy, potem trzeba to naprawiać i potem się... Więc po... to nie jest
3: dobry zwiastun po prostu. To,
5: to nie jest dobry zwiastun, ale tutaj terminy nas gonią. To Powiem, że to jest wyjątkowa sytuacja. Chyba od sierpnia w tym studio rozmawiamy o tym, że nie wiemy, co będzie z cenami energii. Ten rząd nic nie powiedział. Powiedział, że najważniejsze są wakacje kredytowe i da, i przygotował projekt o wakacjach kredytowych.
3: No właśnie, to była jedna z moich wątpliwości. To znaczy, rząd świadomy tego, co dzieje się na rynku. Prezes URE mówił, że to też jest jakby w ramach jego obowiązków informowanie rządzących o tym, co dzieje się na rynku energii. Wydawałoby się, że można byłoby dla świętego spokoju te decyzje podjąć przed wyborami. Dla świętego spokoju nas, konsumentów tych Y, którzy płacą te. Nawet
5: przygotować te projekty. Oczywiście now, no, 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 nowy rząd może wnieść wtedy do nich poprawki, tak? ale mamy już materiał, nad którym możemy pracować, a to wszystko jednak jest y, no, związane z pewnymi terminami.
3: No tak, powiem, powiem w ten sposób. Rozumiem, że wszystko to, o czym mówimy, to jest kolejny argument dla głowy państwa, żeby choć
5: przyspieszyć powołanie... Kuch
3: w czasie i ma te konstytucyjne ramy, żeby... premiera. Tak, żeby powołać rząd, to, to, to okoliczności i praktyka, to co dzieje się dookoła raczej powinny nas skłaniać do tego, żeby ten nowy rząd powstał jak najwcześniej jest to możliwe.
6: Przed momentem mówili... Ja, Jelanta
3: Ojczyk, to jeszcze Grzegorz się Jeśli mogę to, to ocenę tutaj... energii, to moim zdaniem
6: moment na wycofanie tej tarczy energetycznej nie jest nie jest zły. To znaczy akurat... W, Wydaje się, że inflacja dociera do jakiegoś dołka i w w, w najbliższym roku pewnie lepszego momentu na to nie będzie, żeby dodać sobie te dwa punkty procentowe mniej więcej do do inflacji, jakby to było po wygaszeniu tej, 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 tej tarczy jednocześnie ta polityka jest bardzo droga, mniej więcej 40 miliardów złotych rocznie kosztuje rząd dopłaty dla dystrybutorów żeby im zrekompensować niższe ceny sprzedaży w przyszłym roku to będzie trochę mniej, bo te rekompensaty będą też mniejsze, ale nadal to będzie duży koszt i z perspektywy Nowego rządu, który ma całą masę innych obietnic do realizacji, akurat trzymanie tej złej skądinąd polityki PiSu nie ma, nie ma większego sensu. Zawsze, zawsze można tym najbardziej poszkodowanym gospodarstwom domowym pomóc jakąś dotacją celową i to będzie mniej kosztowne, a jednocześnie nie będzie krzywdzące społecznie. Nie mówiąc o tym, że te ceny energii one, to, nie, to nie jest przejściowy problem. Taka polityka mrożenia cen jest dobra, jeśli wiemy, że ceny energii będą wysokie przez chwilę, że to jest szok i potem te ceny wrócą. Tak nie będzie. One będą wysokie przez lata i ten problem kiedyś kiedyś będzie trzeba te ceny urealnić, urynkowić. I lepiej to zrobić teraz, jeszcze w czasie, kiedy wychodzimy z tego epizodu wysokiej inflacji, niż potem sobie przedłużać na 2025-2026 rok. Także to, to, to jeśli się nie uda tego przedłużyć, to nie będzie katastrofa, moim zdaniem. Krótko mówiąc, rozumiem,
3: że od samego zamykania oczu problem nie znika. Trzeba będzie prędzej czy później się z tym wszystkim zmierzyć. Jolanta Ojczyk.
5: Ja oczywiście merytorycznie zgadzam się z Grzesiem, że to jest problem, który będzie trzeba kiedyś rozwiązać, ale z punktu widzenia politycznego nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że większość rodzin dowie się, że rachunki w lutym wzrosły im o ponad 70%. To politycznie będzie nie do zaakceptowania.
3: Tak i zdaje się, że płyną też już takie głosy z tej przyszłej koalicji, dotyczące tego, że jednak będzie przedłużona ta pomoc, czy to wsparcie. Myślę tutaj o tym mrożeniu cen energii. Andrzej Domański, czyli jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej w jednym z wywiadów, pytany właśnie bezpośrednio o tę sprawę, taki dał dał sygnał, co nie zmienia faktu, że tych obietnic do spełnienia jest sporo i teraz to już jest zmartwienie rządu, w jaki sposób to wszystko ze sobą pogodzić i i, 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 tak, żeby też na to wszystko znalazły się pieniądze, bo są to pieniądze niemałe, o czym już powiedzieliśmy dziś w naszym programie.
6: Żeby, żeby zachować proporcje, e, podwojenie kwoty wolnej od podatku e, to do, do 60 tysięcy złotych, to, to jest mniej więcej taki koszt jak właśnie e, mrożenia cen energii przez rok. No tak, a finanse publiczne czy
3: mówiąc, ściślej budżet państwa ma swoje m, pewne m, ograniczenia, więc to też trzeba brać pod uwagę. No dobrze, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o cenę energii, no, czekamy na powołanie nowego rządu i na decyzję. To, na co nie musimy czekać, to wyniki finansowe Orlenu za trzeci kwartał. Czekaliśmy na te wyniki, bo to są te wyniki, w których... Możemy próbować szukać odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na te wyniki finansowe miały te słynne awarie dystrybutorów, czyli te wyjątkowo niskie ceny paliw. Analizujemy ten dokument, który dziś o poranku opublikował Orlen. Można z tego wyciągnąć kilka fragmentów. Ja posłużę się fragmentem, na który zwrócił uwagę Bartłomiej Sawicki z Rzeczpospolitej, który pisze o spadku rok do roku zysku operacyjnego. Orlenu, który nastąpił, wyniósł ten spadek blisko 3 miliardy złotych, 2,7 dokładnie, no i nastąpiło to w efekcie, tu jest długa lista powodów, ale między innymi w efekcie niższych marsz paliwowych w detalu. Grzegorz Siemiączyk, czy to jest odpowiedź na to pytanie,
6: ta odpowiedź, której tak poszukujemy? Ten rachunek jest skomplikowany, ponieważ Orlen, te, te, te awarie przy dystrybutorach to się głównie zdarzyły w, już w październiku. We wrześniu niższe ceny, a wcześniej w sierpniu, kiedy były promocje wakacyjne, te niższe ceny miały ewidentnie taki skutek, że zwiększyły sprzedaż paliw, więc niższa marża, ale z kolei wolumen sprzedaży większy. A, a do tego jeszcze można kwartal... było podnieść marże na hot-dogach, które się też lepiej sprzedawały, jakby większy ruch na stacjach. A
3: rozumiem, że to rozdzielamy, bo wyniki za trzeci kwarto tam ujmują wrzesień. A październik, no to w wynikach kolejny czwarty wygląda z
6: tych kalkulacji, że tak naprawdę ta ta strata na tej niekonwencjonalnej polityce cenowej to była rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, może siedemdziesięciu, To przy przychodach i przyzyskach Orlenu. Są to orzeszki, ale moim zdaniem to w ogóle jakby mija, mija, jakby nie tu tu jest cały problem z z z tą polityką. Znaczy to ta ta, ta strata orlenu na tej polityce albo to generalnie zysk społeczeństwa, więc nie ma co się się na to złościć. Natomiast sam problem wykorzystania cen paliw przez monopolistę przed wyborami jest skandaliczny niezależnie od tego, jak wpłynął na zyski. Zysk, jak się okazuje, i tak tylko do pewnego momentu, bo minął dzień wyborów,
3: 15 dzień października i każdy, kto mija stacje benzynowe, niezależnie od tego, czy jest kierowcą, czy nie. Ja już to mówiłem, na antenie kierowcą nie jestem, ale stacji mijam. I zamiast 5 zł99 groszy, teraz jest już, jeśli dobrze pamiętam, 6,39 albo nawet więcej. No tak dziarsko idziemy w stronę 6,50 zł 50 groszy. To na ten moment w magazynie EKG, a nie, mamy jeszcze chwilę, to jest Justyna Piszczotowska czy coś krótko Czy, dorzucamy. można
1: coś do tego dodać. Grzegorz bardzo dobrze powiedział, ten rachunek ostateczny jest trudny do przeanalizowania. W tych wynikach za trzeci kwartał były widoczne m.in. innymi zwiększone zyski z obrotu gazem, tak? W związku z czym tam jest cały szereg.
3: Bo to jest wyników, jeszcze jedna sprawa. Wyprzeć, że wejdę w słowo, ale o tym też łatwo zapomnieć. Dzisiaj grupa Orlen to nie jest tylko sektor paliwowy, tak jak jeszcze to mogło być. Kilka lat temu doszło do przyjęcia różnych spółek. To jest i PGNiG i NRG, więc ten biznes... I media. No <głos> tego już nie chciałem dodawać, bo to akurat no, z dużą troską te, te, te sprawy obserw- obserwuję z wiadomych względów, bo też jestem dziennikarzem. Natomiast o tym też trzeba pamiętać. Także ciężko porównywać w ogóle wyniki Orlenu teraz i na przykład to, co działo się kilka lat temu, bo to były różne biznesy.
1: Dokładnie. Y- Orlen lubi używać sam stosunku do siebie takiego określenia koncern multienergetyczny, ja mówię na to koncern wszystko energetyczny, a czasami mówię również Polska Grupa Polska, dlatego że ta integracja tak, tak daleko poszła przez ostatnie lata. Natomiast jakby podsumowując to wszystko, To chciałabym tylko zwrócić uwagę, że doszliśmy do momentu, w którym każda decyzja zarządu Orlenu dzisiaj jest przedmiotem ogólnonarodowej debaty, czy to są dobre ceny paliw, czy to nie są dobre ceny paliw. Orlen sprzedaje również energię elektryczną przecież, buduje farmy wiatrowe i tak dalej, i tak dalej, więc jakby tak długo jak panuje takie całkowicie, myślę, nieuświadomione, ale jednak bardzo powszechne, społeczne przekonanie, że to jest po prostu nasza... Jakby nikt nie widzi tego, że że ceny nie są ustalone na zasadach rynkowych, tylko tak, są przedmiotem jakiejś wspólnej debaty, a później arbitrażu, czy to były dobre decyzje, no to myślę, że też jakby pokazuje kierunek na kolejne lata. Te mechanizmy My po prostu trzeba urynkowić, tak, żeby ceny były ustalane w sposób Nie jest to w wszystko, o czym
3: obiektyw. mówimy wolne od polityki, a mm, sprawy, o których rozmawiamy, czy spółki, o których rozmawiamy, to są wciąż spółki prawa handlowego. Ich podstawowym celem istnienia no, jest zarabianie dla generowanie zanawiuszy. zysków, ale są różne oczekiwania w stosunku jednak do spółek, które są spółkami państwowymi. Przez wiele lat było podkreślane, że są właśnie polskie, strategiczne, więc to rodzi po ich stronie jakieś zobowiązania, jeśli taką narrację się przez wiele lat konsekwentnie buduje. Za moment informacje Radia Tok FM, magazyn EKG wraca już na moment.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja. Śmielej. stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. 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 Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Jakub Ćwiek i Bartek Zalewski. Śmielej. Tylko w Tokfm Premium posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%, Samsung Galaxy A34 5G za 1599 zł. W 30 latach tylko 54 zł miesięcznie. Promocja ratalna do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Jedziemy, w
3: brum, brum. Wtedy trzeba było zachać na giełdę i akurat ten klient musiał o tą giełdę przyjechać, a dzisiaj wystarczy wrzucić na portal ogłoszeniowy. Każdy wie, że jak szuka samochodu ciężarowego, no to wejść na Otomoto i moment go ma, nie? Trzeba auto ładnie umyć, wyczyścić i porobić dobre zdjęcia i wystawiamy auta na ogłoszenie automoto i wtedy docieramy do ogromnej rzeszy klientów. Prawdziwe historie biznesu piszą się z Otomoto. Dołącz ze swoją firmą na Otomoto.pl
2: Remont na głowie? Lerua
3: podpowie, że teraz panele podłogowe Dom Aldabra AC4 8 mm w ofercie limitowanej są już za 34,90 za metr kwadratowy. A zestaw WC, stelaż podtynkowy Grohe z miską Oslo, zamiast za 1218
2: jest za 947 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na lerua Proste? Proste. Lerua W Mercedes-Benz 6 równa się 25...
0: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Andrzej Duda jest otwarty na dalsze rozmowy z komitetami wyborczymi w sprawie desygnowania kandydata na premiera, powiedziała w TOK prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Po ubiegłotygodniowych spotkaniach prezydent twierdził, że jest dwóch kandydatów na szefa rządu, to oprócz Donalda Tuska, także Mateusz Morawiecki. Prezydent ma jeszcze czas na decyzję. do Dochowa konstytucyjnego terminu na desygnowanie premiera, zapewniała Małgorzata Paprocka.
1: Terminy się konstytucyjne otwierają przy pierwszym posiedzeniu Sejmu. Różna była bardzo prak- Ja tego też nie
3: ukrywam, pan prezydent tego nie ukrywa. Czasami były desygnacje przed, najczęściej po, najczęściej w okolicach pierwszego posiedzenia Sejmu. Z
0: kolei liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy rozmawiali wczoraj wieczorem ponownie o warunkach wspólnego rządzenia. Dotychczasowa demokratyczna opozycja chce przedstawić prezydentowi umowę koalicyjną jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji, planowanym na 13 listopada. Około dziesiątej, Główny Urząd Statystyczny poda najnowsze dane o inflacji za październik. Eksperci prognozują, że wzrost cen ponownie wyraźnie wyhamował z nieco ponad 8 do około 7%. Słuchasz informacji to FM. Specjalna akcja policji trwa w mieście Warabi w Japonii. Prawdopodobnie uzbrojony napastnik zabarykadował się w jednym z urzędów pocztowych i wziął nieznaną jeszcze liczbę zakładników. Pojawiają się spekulacje, że mężczyzna może mieć ze sobą materiały łatwopalne. Władze wzywają przechodniów, by opuścili okolice poczty. Nakazały ewakuację 300 osób z pobliskich mieszkań. Podziemie. Serial radiowy Michała Janczury został nominowany do Nagrody Wojciechowskiego, jednej z najważniejszych polskich nagród dziennikarskich. Podziemie opowiada. O Procederze stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy zarówno rzeczywistej, jak i urojonej. Wręczenie nagród Andrzeja Wojciechowskiego odbędzie się 21 listopada. Pogoda chmury dziś nad całą Polską niemal wszędzie może pokropić, będzie też wietrznie na termometrach w większej części kraju od 14 do 18 stopni. Noc już chłodna temperatury spadną do 5-8 stopni i będzie deszczowo, jutro ponownie przewaga słońca, ale wyraźnie chłodniej
2: niż dziś. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.44
3: 9.44 to czas na trzecią część wtorkowego magazynu EKG. W naszym studiu dziś dziennikarze Jolanta Ojczyk, Justyna Piszczatowska i Grzegorz Siemiączyk. W tej części będę pytać Was o zdziwienia, jeśli jakieś są, ale wcześniej jeszcze chciałbym słówko powiedzieć o inflacji. Przed momentem w informacjach Radia Tok FM przypomnienie, że o 10 poznamy ten najnowszy inflacyjny wynik i to będzie wynik za październik. Ekonomiści spodziewają się kolejnego spadku tej rocznej inflacji. Mieliśmy we wrześniu 8,2%. W październiku to będą raczej okolice 7%. Które dokładnie okolice, to jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Ale to pytanie do Grzegorza Siemięczyka. Z jednej strony ten wynik inflacyjny, ale z drugiej strony o taką prognozę, co z tym wszystkim zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Wiem, że to szalenie trudne, bo potrafiła nas Rada zaskakiwać już niejednokrotnie, ale coś musimy powiedzieć. To to
6: już widać w prognozach na listopad w mojej ankiecie comiesięcznej wśród ekonomistów na 22 zespoły, 16 zespołów spodziewa się obniżki stóp procentowych w listopadzie o ćwierć punktu procentowego, tak jak w październiku. Pozostałych sześcioro spodziewa się stabilizacji, ale ci, którzy spodziewają się obniżki często przyznają, że właśnie jest ta komplikacja polityczna, ponieważ jest dosyć prawdopodobne. I to też wiele zespołów analitycznych już przed wyborami wskazywało, że wynik wyborów zmieni funkcję reakcji Rady Polityki Pieniężnej. To znaczy Rada Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach nie przywiązywała się za na do inflacji. To nie było... Sprowadzenie inflacji do celu nie było głównym celem Rady Polityki Pieniężnej. To oczywiście inflacja malała i to pozornie sprawiało wrażenie, jakby te obniżki stóp były uzasadnione. No ale prognozy inflacji, projekcja inflacji nie tego zupełnie nie, nie uzasadniały. Znaczy w, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej nie wracamy do celu polityki pieniężnej do 2,5%, czyli uzasadnienia dla obniżek stóp nie było. Skoro nie było, to znaczy, że Rada Polityki Pieniężnej widziała jakieś inne uzasadnienia i prawdopodobnie tym uzasadnieniem było chęć wspierania polityki gospodarczej rządu przed wyborami, czyli sprawianie wrażenia, że kryzys inflacyjny został zażegnany i oto żyjemy już w, w, w normalnych czasach. No i teraz po wyborach, to nawet niezależnie od wyniku tych wyborów było bardzo prawdopodobne, że ta funkcja reakcji Rady się zmieni i że teraz jednak ona zacznie większy nacisk kłaść na inflację. A scenariusz inflacyjny specjalnie się nie zmienił w ostatnich miesiącach, to znaczy nadal jest bardzo mało prawdopodobne, że w perspektywie dwóch lat inflacja wróci do celu. Prawdopodobne jest za to, że po tym spadku, o którym Wóz dzisiaj poinformuje, dalszych dużych spadków już nie będzie ta inflacja będzie w tych 6% przez cały do końca tego roku i przez cały kolejny rok. Znowu wiele będzie zależało od tych tarcz. Czyli dobrze tak, rozumiem, że... że w
3: tym procesie schodzenia z tej bardzo wysokiej inflacji bliskiej 20% y, mamy za sobą ten etap podróży taki, gdzie to działo się bardzo szybko. Teraz... Y, y, teraz płaskowyż, tak, o którym mówi prezes, mówił prezes Adam Glapiński. drugi płaskowyż. ten drugi płaskowyż. Rozumiem, że z tych poziomów, które będziemy obserwować teraz, trudniej będzie zejść do tych
6: 2,5%, czyli do tego e, wspomnianego celu. Tak. Jest prawdopodobne, że jeszcze w pierwszych miesiącach 2024 roku inflacja spadnie z podpływem wysokich efektów, wysokiej bazy odniesienia, ale potem wzrośnie i właściwie prognozy na koniec roku są zbliżone, na koniec przyszłego roku są bardzo zbliżone do tych prognoz na koniec tego roku.
3: Mówił Grzegorz Siemianczyk. Rada
6: Polityki Pieniężnej
3: zbiera się w przyszłym tygodniu. To jest 7 i 8 dzień listopada i to z wielu powodów będzie dość ciekawe posiedzenie, dlatego, że po pierwsze jesteśmy po wyborach i pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej, a dokładniej większość w tej Radzie będzie także przejmować się tym wynikiem wyborów i na podstawie tego wyniku podejmować decyzje. Z drugiej strony będzie też do dyspozycji członków Rady najnowsza projekcja Narodowego Banku Polskiego, ta inflacyjna, pokazująca co z inflacją będzie się działo i to będzie o tyle istotne, że już w tej projekcji będą uwzględnione te dwie obniżki stóp procentowych, które, które dokonały się w tym roku, więc no, będzie ciekawe co zdaniem analityków NBP w jaki sposób to wpłynęło na tę ścieżkę
6: powrotu do tego inflacyjnego celu obniżki w Polsce? wniżki stóp same w sobie teoretycznie powinny dodać 0,3 punktu procentowego do inflacji za 6 kwartałów, więc to nie jest duża zmiana. Natomiast y, cała ścieżka prawdopodobnie nie będzie dużo różna, dużo inna od tej jak, jak w lipcowej projekcji. No i zapomniałem o najciekawszej rzeczy, która nas
3: czeka w przyszłym tygodniu, czyli po posiedzeniu Rady prezes Adam Glapiński spotka się z nami. Pytanie, co po wyborach będzie miało nam do powiedzenia, no bo ostatnie wystąpienie, to przedwyborcze było do pewnego stopnia dość zaskakujące, przynajmniej dla mnie, ale to już Jak zostawmy. można
1: powiedzieć. No, na pewno się z nami
5: nie pożegna, bo konstytucyjnie ma zagwarantowaną długą Tak jest do
3: 2028 tak. roku, gdyby ktoś z Państwa życzył sobie takie przypomnienie, to jeszcze dobrych kilka lat z prezesem Adamem Glapińskim w roli szefa banku Centralnego no, nie zdziwiło to ostatnie wystąpienie, bo ono było mm, w takim, takiej swojej warstwie, tym przekazie bardzo agresywne. To znaczy pojawiło się tam naprawdę bardzo dużo zarzutów pod adresem wielu różnych grup i, i takie to było dosyć y, w tym sensie dla mnie niespodziewane. To zostawmy, czekamy, co przyniesie kolejny tydzień. E, pytanie z jakimi zdziwieniami dzisiaj do nas przyszliście. Kto zaczyna?
1: M- może ja zacznę. Chciałabym powiedzieć o Just czymś całkowicie czatowska. innym od tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Otóż ze sporym zaskoczeniem przeczytałam artykuł um, indyjski miliarder i teść y, brytyjskiego premiera Rishi Sunaka jest właścicielem takiej spółki informatycznej y, Infosys. Y, człowiek ma 77 lat i powiedział, y, że jeżeli hinduskie społeczeństwo chce iść do przodu, jeżeli indyjska gospodarka powin- ma się rozwijać, to młodzi ludzie powinni przestać narzekać, yy, powinni zacząć yy, pracować 70 godzin tygodniowo, czyli 14 godzin na dobę. W każdym razie... A to yy, chyba w Indiach. Tak, w Indie. Yy, wiemy, że oni mają yy, inną kulturę pracy, natomiast yy, po pandemii widać taki, taki trend w biznesie, że miliarderzy, właściciele Takich wielkich firm mają bardzo duży i coraz większy problem z tym, żeby żeby oswoić się z faktem, że ludzie, pracownicy generalnie rzecz biorąc, nie są zainteresowani już pracowaniem po 70 Nawet godzin. Nawet po
5: 8 godzin, bo przypomnę, że w wyborach mieliśmy tak postulat Lewicy skrócenia do, 30, do 35 godzin,
6: godzin tygodnia,
5: tygodnia pracy. Ciekawe, cieka, cieka,
6: cieka, 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 jak on sobie wyobraża, e, e, że ci ludzie chcieliby, że tam w ogóle będzie tyle miejsc pracy, żeby oni mogli wszyscy pracować po 70 godzin. Przecież to jest całkiem spora Pani, za tak, otworzyłem sobie tutaj no o,
3: opis tej rozmowy. Nie mam e, siłą rzeczy czasu, żeby teraz tutaj w to wniknąć, ale tak, kierunek jest e, co najmniej zastanawiający, bo odwrotny. Od tego, o czym dyskutujemy w Polsce, o czym mówiliśmy także w czasie. No kampanii oczywiście wyborczej.
1: azjatyckie gospodarki wchodzą w teraz no, w, cykl, w taki etap cyklu, którego hmm, pewnie wielu w Europie hmm, się nie spodziewało na przykład to, że co dzieje się dzisiaj w Chinach. Hmm, tak czyli spowolnienie zamiast tych wiecznych, wiecznych wzrostów PKB rosnącego kilkanaście procent rocznie itd. No ale to jest nie do utrzymania. Na dłuższą metę, pewnie nigdzie, zwłaszcza jeżeli miałoby być y, poparte takimi, y, takimi ludzkimi y, wyrzeczeniami, bo myślę, że 70 godzin na dobę to jest, y, na, tygodniowo to zagraża już w pewnym momencie y- życiu. Jeszcze,
3: jeszcze tego by brakowało 70 godzin y, na dobę. I Styna Piszczatowska, bardzo dziękuję. Miało być o czymś, o czym nie, dawno nie rozmawialiśmy, i e, tak było. E, t, Kto kolejny? Jolanta Ojczyk.
5: Ja miałam powiedzieć moje zdziwienie dotyczące tych wszystkich propozycji zmian, odkręcenia tego, co zniszczył nam PiS, czyli wszystkich instytucji publicznych, w tym TVP, gdzie słyszę z różnych stron, także od prawników, jak to można szybko zrobić, korzystając z metod między innymi PiSu. I powiem szczerze, że ja jestem zdziwiona takimi, e, takimi próbami. I tak naprawdę tylko Adam Botnor mówi, że trzeba e, części, częściowo posłowie lewicy, tak? że trzeba spokojnie, poczekajmy, e, prezydent będzie rządził tylko do sierpnia 2020, 2025 roku jego sytuacja też się zmienia, więc być może taka habitacja będzie możliwa, ale jednak zaskakuje mnie to, jak w sposób, który, czyli wrzutki, szybkie, szybkie ustawy albo przez rozporządzenia, a nie ustawy, pojawiają się różne pomysły, czy na KRS, czy na TVP i dla mnie to jest jednak zaskoczenie, bo wydaje mi się, że Wyborcy powiedzieli wyraźnie, że oni chcą powrotu do praworządności.
3: Tylko tak się zastanawiam, bo oczywiście no, nie mam pełnej wiedzy, kto z jakimi motywacjami szedł do tych wyborów i, i, i wrzucał swój głos, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia politycy, którzy, którzy teraz przymierzają się do przejęcia władzy, no wytworzyli takie wrażenie, że te zmiany będą zachodziły szybko. I wydaje mi się, że część wyborców może mieć oczekiwania, że to będzie się działo szybko, a sami już mogą niekoniecznie wnikać w szczegóły, czy to będzie w zgodzie z prawem, czy nie, że to ale będzie się liczyła pewna Jeżeli, jeżeli zrobimy
5: to źle, to pytanie, czy my, myślimy y- dalekosiężnie i strategicznie, tak jak y, myślą, nie wiem, nasi sąsiedzi czy inne państwa, czy, czy jednak pójdziemy taką, będziemy tą spiralę nakręcać i może wrócę do tego, co pod, na początku powiedzieliśmy o cenach energii, tak? Kiedyś ta spirala będzie musiała wybuchnąć jeżeli nie zrobimy stopi, nie zaczniemy tej praworządności na, na poprawiać tak, jak, taką, jak mamy konstytucję, okazuje, okazuje się, że ta nasza konstytucja jest całkiem niezła i rzeczywiście pilnuje pewnych, daje możliwość pilnowania.
6: Jest, jest tutaj tylko taki problem, że nawet jeśli ta, ten rząd będzie chciał to robić zgodnie z prawem i z poszanowaniem reguł praworządności, to duża część społeczeństwa będzie miała przekonanie, że i tak łamie wszelkie reguły, bo taka będzie narracja odsłanego od władzy PiSu. Więc takiej perspektywy wizerunkowej to, to, to nie jest takie proste wcale. Czy, 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 czy im się to opłaca, tę praworządność jakby zaprowadzać w ten sposób, ponieważ to i tak wizerunkowo może tak nie być dobra. jeżeli
5: ja słyszę, że y, prawnik, tak, sędzia, mówi, że możemy coś wrzucić do ustawy około budżetowej, bo przecież kiedyś były wrzutki, bo tej prezydent nie może zawetować, to jest nieprawdą w ogóle, tak? tak bo prezydent y, ustawę okołobudżetową może zawetować, nie może tylko zawetować budżetu, ale budżet może skierować z kolei do Trybunału, znaczy te przepisy, tak, do Trybunału Konstytucyjnego, tak, to, to, Czyli to już Rozmawialiśmy. taką
6: dyskusję, ja też pamiętam, tak, że zgodę, te, te zasady praworządności. Trzeba, a i, I po prostu ja, ja, ja nie przywrócić.
5: mówię, chodzi mi o to, że niech oni uchwalą te ustawy i wtedy powiedzą, prezydent nam zablokował. No i to będzie miał prezydent problem, tak? Bo to prezydent będzie tym y, hamującym, a nie y, my, którzy y, y, chcemy przywrócić praworządność w nieprawny sposób. Ale jeśli mogę, sekundę. A propos tego, co powiedziałam.
6: Jeszcze y, Grzegorz i a... jego zdziwienie. To ja, to ja może dopowiem. Mo, postaram się szybko. Ja mam... Y przeciwstawne zdziwienie, to znaczy po, po tych wyborach przez, przez dwa tygodnie bardzo była silna polaryzacja i, i, i to wszystko zmierzało w takim kierunku, że wszystko co robił poprzedni rząd jest złe i należy wygasić i, i, i zaorać zupełnie, a tymczasem jest, wygląda na to, że w niektórych kwestiach takiej szeroko rozumianej polityki gospodarczej mamy całkiem spore porozumienie, na przykład zrobiłem ostatnio sądę wśród ekonomistów Vielen uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej i większość z nich uważa, że nie należy wycofywać się na przykład z budowy elektrowni atomowej. Moim zdaniem to jest coś. Jakby zdziwiło mnie to, że w tej spra- w sprawie istnieje konsensus w sprawie yy, zaprzestania budowy CPK na przykład, czy to jest yy, miejsce, gdzie szukać oszczędności. Nie ma też wcale jakiegoś takiego dogmatyzmu, że ponieważ to rozpoczął rząd PiS, to należy to teraz wygasić. Jest całkiem dużo merytorycznej dyskusji, czy my tego CPK potrzebujemy i mnie to zaskoczyło.
5: Ale to właśnie dobrze i tak powinno... I tak powinno być, tak? W sensie, że strategicznie myślemy o Polsce i o naszej przyszłości, a tutaj musimy zadbać o rzeczywiście praworządne odnowienie instytucji, tak? Ich zaufania i obywateli. Za Pewna za zgoda
3: podpisuje się pod tym, co mówi Jolanta Ojczyk, tylko ostatnio już tylko wątpliwość zasieje, na przykład na, jeśli chodzi o samą TVP, no dzieją się z punktu widzenia takiego dziennikarskiego, tam, dzieją się tam rzeczy nieprawdopodobne i, i też szkodliwe społecznie I, i, i jakby to już jest problem teraz na głowie polityków, którzy przejmują władzę, co z tym zrobić? Tak, ale, z rada, ale, prawa. ale
5: Narodowa Rada Mediów zapowiedziała, nie wiem jak będzie bronić tych pracowników, czy, czy na przykład też każe im się przykuć e, e, łańcuchami, bo jeżeli ktoś będzie chciał odejść, to zakładam, że no niestety jest tak, że z stanącego okrętu Musimy dużo kończyć. osób odchodzi. E, więc ta druga strona też wtedy dostanie e, argumenty, tak?
3: Musimy kończyć. Jest 9.58 za moment. Informacje w Radio FM. Dziękuję za to spotkanie. W magazynie EKG Jolanta Ojczyk, Justyna Piszczatowska i Grzegorz Siemiączek byli Państwa gośćmi. Magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Liwia Prązyńska, a za moment w Radio Tokfm przed Przedpołudnie, na które zaprasza Przemysław Iwańczyk. Tomasz Setta, dobrego dnia i do usłyszenia. Bardzo
2: dziękuję. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl. Reklama. Głodny i spragniony? Wpadnij na stację Moja, gdzie do dowolnego produktu kafe Moja kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł. Zainstaluj aplikację mobilną Super Moja, zbieraj dodatkowe punkty za produkty kafe Moja i wymieniaj je na rabaty na paliwo. Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną. Szczegóły oferty dostępne na stacja.pl oraz na stację paliw Moja. Dziś w wyborczej dodatek specjalny. Wspominamy tych, którzy odeszli. Matthew Perry, Jan Nowicki, Leonard Pietraszak, Tina Turner, Jerzy Połomski, Benedykt XVI. Specjalny dodatek wspomnieniowy dziś w wyborczej.
5: Are you ready? Bang! To Cleo! Gotowi
1: na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD. W super niskich cenach. Wbijajcie do Media
2: Expert. Are you ready? W najnowszym Forbesie twórca impostu o tym, jaki ma plan na włączenie polskiego biznesu w odbudowę Ukrainy. Poznaj najnowszą listę stu największych polskich firm prywatnych. Szukaj magazynu Forbes w punktach sprzedaży lub zasubskrybuj onet premium. Reklama Radio To. FM Pierwsze Radio Informacyjne Wtorek, 31 października.